0: Всем привет! с вами новый и заключительный в этом сезоне и в этом году выпуск подкаста «Слушай брокер» от БКС, и с вами его ведущие рудых Елизавета и Дмитрий Бланк.
1: Ребята, всем привет. Как вы знаете, в течение этого сезона я длительное время составлял свой портфель, разбирался со своим финансовым планом, изучал различные инструменты инвестирования. Вот в прошлом выпуске мы узнали об интересном индивидуальном инвестиционном счете, который может давать мне дополнительные деньги к моим инвестициям. И завершить этот выпуск мы хотели бы темой, наверное, только немного связанной с финансами, потому что перед тем, как начать инвестировать и разобраться своим финансовым планом, надо найти деньги на инвестирование. Откуда они появляются? Ну, в основном это какой-то доход, который вы получаете от своего вида деятельности. Если ваша работа не приносит вам достаточно дохода, в первую очередь, как я считаю, как Лиза наверняка тоже думает, надо вложить деньги в себя, в свое образование – в те знания, которые у вас имеются. И сегодня мы хотим как раз-таки поговорить о теме, связанной с... Изучением чего-то нового, то, чем вы можете заняться на новогодних праздниках.
0: Да, все мы помним, что в этом выпуске и сезоне Дима играл роль диванного инвестора, но мы не хотели сказать ничего против альтернативных каких-то источников информации, но именно вот сегодня мы бы хотели разобраться, какие источники можно считать качественными и на которые можно опираться при инвестировании, а какие, ну, наверное, стоит обойти стороной. И сегодня у нас в гостях Александр Вальц основатель финансового онлайн-университета SF Education, с которым мы бы хотели об этом поговорить. Александр, привет.
2: Да, друзья, всем привет. Спасибо, что пригласили. С удовольствием поговорю на эту тему, отвечу на вопросы. Значит, в двух словах о себе. Как мне уже меня зовут Александр Вальцев, основатель SF. У меня интересный опыт в том плане, что... Uh, я обучался за границей в свое время. Uh, это было, так правда, лет 10 назад почти. учился в университете Торонто, это в Канаде. Uh, в то время топ 20 вузов мира считался. Uh, также жил за границей какое-то время. Потом я работал в Москве в финансовом секторе, в инвестиционном банкинге. И вот последние, получается, там 6-7 лет развиваюсь в education, где мы, соответственно, готовим людей, карьере в финансах и вообще на позиции в финансах. Поэтому мне близка тема как образования, так и инвестиций, так и работы в финансовой сфере, потому что соответственно у меня есть там опыт.
1: Почему ты решил вообще пойти в обучение?
2: Ну на самом деле довольно случайно это произошло, да, у меня нет лично у меня какого-то педагогического образования. На самом деле даже финансы я пошел относительно случайно. Меня здесь интересовала там, тема бизнеса. Как бы вырос в 90-е. Это было тогда популярно очень. Но при этом мне нравилась математика. Я умел считать. И я думал, какие там области в бизнесе используют вот это. Вот. И когда учился в школе, я заканчивал последний класс в Канаде, я... у меня, так сказать, случился предмет под названием финансовый учет. Также была экономика. И мне как-то вот это зашло, я понял, что вот это то направление общее, которое мне интересно. Дальше, соответственно, уже там на первом курсе вуза начал лично разбираться, понял, что мне интересно именно в финансах. А образование, скажем так, у меня был просто ресурс ВК, когда ВК был еще очень популярен. Ну, была своя группа, называлась СТ Финанси или Сообщество Финансистов. Я еще в тринадцатом году ее открыл, когда был на последнем курсе вуза, И как бы туда просто... Там просто публиковал какие-то материалы, которые находил в интернете. Там то, что меня интересовало, в первую очередь, по финансам. Ну и как-то начал собираться фоллоинг. И потом э, я вообще пытался делать что-то совсем другое, но так получилось, что я провел какой-то открытый урок, по теме финансового моделирования, понял, что людям это интересно. И просто начал там делать посты: типа, ребят, вот делаем двухдневные интенсивы по такой-то тематике, и с тех пор, как бы все пошло-поехал. То есть увидел, что есть спрос. Плюс, мне, в принципе, нравится лично там, как бы, людей чему-то учить, что-то рассказывать, потому что считаю, что это мне самому помогает структурировать информацию. Ну, и как-то так получилось, что это еще все легло на общий тренд онлайн-образования, и mm. вот я нахожусь там, где я нахожусь. В общем-то, в двух словах так.
0: С чего бы ты посоветовал начать человеку, который планирует заняться инвестициями, но, возможно, у него еще нет опыта и вообще нет знаний в этой сфере, ну, который, например, пользовался вкладами, но хочет пойти на рынок ценных бумаг?
1: У всего, как мне кажется, должна быть база. Вот. А база, она закладывается обычно через учебники какие-то и книги. Вот, наверное, вопрос поставим так: какие книги обязательны к прочтению там, любому начинающему инвестору?
2: Ну, смотрите, я, да, я согласен, да, что должна быть база. Мне кажется, самое главное, что человек должен а, понять, да, это как бы он должен понять, чего он не знает. Это вот как в, в, были такие раньше игры компьютерные, да, вот где стратегия была, и, и ты как бы находился, так сказать, в своем мерке, все вокруг было черное, и когда ты там ходил вправо-влево, э, этот туман рассеивался, и ты понимал лучше, э, что, что у тебя за земля вообще, где ты находишься, кто тебя окружает и так далее. Вот мне кажется, что в финансах особенно э, самое сложное — это понять вообще, э, что из себя это представляет, да, насколько это большая на самом деле сфера, и что из этого как бы, ну, нужно именно знать, а что из этого просто полезно понимать, что вот оно существует. Потому что, когда я изучал финансы, я начинал, естественно, там с темы инвестиций. Мы на экономике в моей канадской школе открыли все симуляторы на ресурсе под названием «Инвестопедия». Это был, правда, сентябрь 2008 года. Вот, и после того, как мы открыли, через три недели все наши виртуальные портфели э, потеряли там процентов 30-40 от своей стоимости, и большинство людей забили на это. Ну, кто в классе со мной учился, то потому что учитель сделал конкурс симуляторов. Вот, э, то есть я не знал, да, чего я не знаю, то есть как бы, окей, есть какая-то биржа. А там можно было покупать какие-то бумаги. Почему-то я мог покупать американские бумаги, но не мог покупать российские бумаги, я не понимал, почему. А параллельно у меня был курс учета финансового. Да? я понимал, что вот финансовый учет это что-то там связанное с компаниями отдельными, да, то есть там с конкретным юрлицом. А вот здесь есть биржа, которая как бы глобальная. Вот что между ними находится, как они связаны. Я этого все не понимал и а, пользовался ресурсами, там, типа, опять же, местопедии пытался какие-то книжки, просто заходил в книжный магазин и вот, смотрел э, область, там, не знаю, финансы или бизнес или экономика, и как бы вот, что мне нравилось по названию, то я выбирал. И как-то вот так со временем, плюс какие-то курсы еще брал на первом курсе университета, у меня как-то сложилась эта картинка, но это заняло реально много времени, там много лет. Поэтому мне кажется, что э, нужно, нужно начинать с того, чтобы понимать вот... Из чего состоит эта база? А, и а, какие книжки рекомендую читать? А, здесь тоже зависит от того, есть ли у человека как бы уровень английского какой-то или нет. Потому что если есть, то я рекомендую учебники CFA уровень 1 это международный экзамен а, на финансовую аналитика И там, в принципе, если английский позволяет, как бы очень много тем покрывается а, практически с нуля. И можно получить такой хороший, хороший общий взгляд на то, на что бьются финансы. Если на русском языке, ну, вообще, как бы, вот, я, я помню, читал книгу, в принципе, полезная, называется там Шарп, и Уильям Шарп, по-моему, зовут его, «Инвестиции». Там, как бы, в общем и целом, там показано, из чего вообще, ну, то есть, что такое биржа, что такое инвестиционные банки, как этот механизм здесь работает, как компания привлекает деньги и так далее. Эм, Какие-то там книги по экономике, я не знаю, я бы не мог ничего порекомендовать, никогда ее хорошо не знал, если честно, экономику. Вот мне помогли видео, например, Рея Далио, есть в YouTube, на русском языке можно найти, там он там за час объясняет, что такое экономика, как она работает. Я, в принципе, по жизни как бы человек, который больше визуал, то есть мне больше нравится там смотреть какие-то видео, кого-то слушать, то есть именно на лекциях присутствовать больше, чем читать. Хотя с детства я, в детстве я очень много читал. Еще м- нужно, например, понимать, что есть какие-то политехнические учебники, да, а, там по финансовой отчетности, например, то же самое, Герсименко, финансовая отчетность. Но... М- как бы если вы начнете именно с этого, то просто может стать скучно, и вы сразу как бы углубитесь в какую-то тематику, которая не является там для вас первоочередной, возможно. Но по этой тематике вот книжка книжку порекомендую. Если говорить там про такую больше философию инвестиционную, да, то опять же есть там Бенджамин Грэм, разумный инвестор. Я его, помню, читал там лет 10 назад, отрывочный. Вот сейчас заказал на Амазоне в оригинале почитать с нуля. Просто как бы вернуться к истокам, хотя, естественно, я все это знаю. Сдавал то же самое CFA уровень 1, понимаю как бы многие нюансы. Но хочется часто вернуться к каким-то фундаментальным знаниям, особенно в эпоху, когда... Вообще непонятно, как формируется цена на какие-то финансовые инструменты, почему они резко взлетают, другие резко падают. да, То есть хочется иметь какой-то стержень, понимать какие-то фундаментальные вещи, которые в долгосрочной перспективе неизменны. Я рекомендую, ну, если есть возможность в оригинале, но я думаю, в переводе тоже есть, это эссе Ворона Баффета. Тоже хороший такой трактат по разным темам касающимся там и оценки бизнеса, и отчетности, и налогов, и каких-то производных финансовых инструментов и так далее. Но это, опять же, такой более философский как бы, трактат с точки зрения того, что вам уже нужно что-то знать, чтобы понимать, о чем там идет речь. Я не думаю, что есть, не могу понимать, какую-то базовую книжку, которая покрывает там, все направления, которые нужно знать. Да? То есть, скорее всего, просто есть хорошие труды по отдельным темам, нужно понимать, какие темы у вас интересует сам начале.
1: Ну, в принципе, несколько книжек можно уже выписать для дальнейшего изучения. Обязательно напишем их в выпуске, чтобы легко было найти потом и заказать в интернете.
0: Да, и, кстати, если наши слушатели знают какие-то другие классные книги, которые им понравились, которые им помогли, тоже пишите в комментариях, и постараемся как-то обменяться знаниями и интересными книгами. А, Саш, подскажи, какие направления обучения сейчас вообще пользуются наибольшим спросом, то есть, например, в вашей онлайн... У нас, да. То есть, например, в вашем онлайн-университете. Уни... Да. А, то есть это там криптовалюта или как раз базовые какие-то курсы. Ну, то есть куда сейчас тренд идет?
1: Ну, то есть я, к примеру, даже прочитал те книжки, которые ты назвал, но все равно не понимаю, куда мне идти. Может быть, это связано с инвестированием, может быть, это связано с аудитом или консалтингом. Какие-то еще направления вы понимаете, что сейчас популярны, и на них очень большой спрос, и хотите развивать. Какие тренды вообще в онлайн-обучении сейчас?
2: Ну, смотрите, давайте будем разделять... Истории касающиеся профессионального обучения, да, и, например, лично что-то, да. То есть, например, человек может прийти к нам или какую-то другую школу, чтобы просто для себя поизучать инвестиции. Да, это могут быть, не знаю, доктора, маркетологи, ну, много кто, да. То есть абсолютно люди с разным, что называется, бэкграундом они приходят, потому что для них актуальна тема инвестиций. Они просто хотят, хотят для себя изучить мать часть и попасть как бы в некий такой комьюнити инвесторов, где могут помочь ответить на вопросы, сделать правильный выбор в чем-то и так далее. То есть если такую категорию мы не рассматриваем, тогда мы рассматриваем категорию профессионалов, да, то есть люди, которые хотят прийти, обучаться для своей работы, там, для своего бизнеса, да, то чтобы зарабатывать по-простому больше денег от того, чем они занимаются каждый день. Их тоже можно разделить там, на две категории. Это люди, которые ну, интересуются именно фин... работой в финансах, ну, в общем и целом, да, работой в финансах, или люди, которые... Просто там, условно говоря, человек там, таксист, да, хочет, э, хочет зарабатывать больше, заниматься интеллектуальным трудом.
1: Я знаю, сейчас Яндекс таксистов э, учит да. программирование.
2: То есть, если мы говорим про такой большой рынок, да, очень, то, естественно, любые, как бы, там, цифровые профессии, это, ну, типа, тренд как был, так он и остался, никуда это не делось, просто в каких-то вещах там появилось больше, выпускников, да, например, в маркетинге, в дизайне условно. А, допустим, людей, которые умеют кодить, их, возможно, тоже стало больше, но там качественных программистов там, стало не так много. А спрос на них постоянно растет. То есть, ну, как бы говорить то, что это востребовано, ну, нет, не вижу смысла особо, и так всем понятно. Поэтому, ну, с точки зрения цифровых профессий я не могу сейчас пока особо прокомментировать, но с точки зрения того, что люди изучают у нас, и что у нас востребовано, да, то это опять же история, связанная с аналитикой: как финансовая аналитика, так и бизнес-аналитика, так и там, анализ данных, да, там data science, причем приходят в том числе финансисты, которые там обучаются питону и математике, потому что им нужна ли работа, либо они хотят там сменить сферу деятельности. В том числе приходят люди, которые занимаются, не знаю, допустим, бухгалтера, они хотят больше заниматься каким-то интеллектуальным таким больше трудом, они идут к нам на аналитику, да, чтобы перевестись там, в финансовую аналитику там, в своей компании или в другой компании. А у нас, естественно, все, что касается инвестиций, то есть это тоже всех очень сильно интересует, и как бы топ-курсы, которые у нас, тем больше всего клиентов привлекаем, это тоже связано с инвестициями. Либо работа в инвестициях, либо, соответственно, там, опять же, личные инвестиции, как бы управление своим собственным капиталом. То есть мне кажется, что есть какой-то стык определенный навыков, которые сейчас в тренде, которые останутся в тренде, и в принципе, я считаю, что они вообще всем людям нужны. Да, это навыки технические, то есть банально там, ну, не буду говорить особо про Excel, потому что это все должны знать, уметь делать, но даже до сих пор это совсем ну, не является чем-то таким, что все хорошо владеют. А, это, естественно, там какие-то базовые вещи, там работы с данными, да, то есть уже более с большими данными, там то же самое Python с базами данных, это SQL, да, или SQL его еще называют. Ну и, соответственно, то, что касается там, презентации. Причем презентация имеется в виду не просто технический какой-то инструмент там, в виде там, PowerPoint, фигмы чего-то подобного, но прежде всего структурирование. То есть структурированное мышление — это такой, наверное, больше soft skill, да чем hard skill. Но он как был востребован, так остается и будет дальше еще более востребованным, потому что информации очень много, нужно правильно уметь ее структурировать, подавать — и не тратить на это много времени. Ну и, конечно, все, что связано с финансами, я считаю, это абсолютно точно в тренде и будет продолжаться, потому что исторически мы видели, что есть вот люди, например, работают в маркетинге, есть люди, там работают в продукте, есть финансисты, и они все как бы немножко по-своему мыслят, а в конце концов в мире, да, все приводится к какому-то общему заменателю Как правило, это то, что связано с финансами. Какая-то акционерная стоимость, там, показатели прибыли и так далее. И люди, мы замечаем тоже у себя, которые работают в других сферах, понимают, что им нужно знать как такие профессиональные операционные финансы, и не приходят тоже обучаться для того, чтобы на одном языке разговаривать со своими там, начальниками, с финансистами, инвесторами и так далее. Поэтому вот И срезюмировать такие технические навыки, это финансовые знания, и это soft skills в части, особенно, системного структурированного мышления.
0: А вот подскажи, ты уже в начале выпуска сказал, что ты обучался в Торонто, в одном из лучших университетов мира, и вот сейчас ты основатель онлайн-университета. А какие различия между вот университетским образованием, да, которое получает человек, и вот курсы онлайн-обучение, да, какие-то еще а, там, может быть, мероприятия, где участвуют инвесторы и клиенты? То есть, может ли сейчас онлайн образование и обучение заменить вот это вот обучение университетское там, за 4-2 за года, либо нет, либо это совсем разные вещи и разная экспертиза после прохождения обучения?
2: Я сейчас могу там сравнить, но надо понимать, что я учился лет 10 назад, вот именно в университете. И, соответственно, возможно, сейчас уже много поменялось. Но когда я обучался, я абсолютно четко понимал, что то, что мне дают, это имеет мало общего с тем, что я буду делать на работе. А, потому что, ну, чтобы что было понимание, мы за 4 года обучения в УЗИ ни разу не садились за Excel. То есть мы там, а, а у меня было абсолютно как бы прикладное обучение. То есть я учился на МСФО а, попросту говоря, финансовая отчетность, аудит. И мы никогда не работали в каком-то софте, в работают люди в компаниях. Мы никогда не работали даже в Excel. Мы не стройники и модели. Мы даже отчетность компании делали на бумаге с карандашом. То есть я понимал, что это не то, чем люди занимаются на работе. И я это понимал, потому что я проходил там параллельно курсы, я проходил стажировки, я понимал, чем люди занимаются. Но были люди, которые как бы этим не занимались, они просто учились, и у них, наверное, тоже закрадывались такие подозрения, что что что-то здесь не так. То есть... Я вообще считаю, и тогда считал, сейчас считаю, что абсолютно все, чему э, можно научить человека для того, чтобы он мог попасть на свою там, первую позицию в финансах, неважно, там, это аналитика, финансовый менеджмент, финансовая отчетность, консалтинг, э, какая-то там, не знаю, бизнес-аналитика, да, все, что вот этого касается, это, это все, я считаю, можно пройти там за год. Э, потому что я уже ко второму курсу за счет того, что я там параллельно читал книги, ходил на разные там тренинги по моделированию и так далее, я уже умел делать вещи, которые я потом спустя три года уже делал на своей full тайм позиции. То есть, если убрать какие-то лишние дисциплины, опять же, ничего против не имею там, там, не знаю, истории, политологии и так далее, но это можно как бы самостоятельно поизучать там, условно, в Ютьюбе или на какие-то отдельные курсы пойти там в свое свободное время. Но для того, чтобы просто начать работать, я сейчас говорю чисто про финансы, да, не программирование, ни ничего, просто вот финансовые позиции. Одного года более чем достаточно. Если человек в школе как бы, ну, как-то изучал математику, как-то умеет писать, то все, что ему нужно делать на работе, можно пройти за один год. Особенно если ты учишься там с утра до вечера, как бы все рабочие дни. Что касается, в общем, да, там, может ли заменить. Ну, смотрите, мы, на самом деле, наверное, сейчас в таком мире находимся, и это продолжается в будущее, то, что люди понимают, что нужно учиться постоянно, что-то новое узнавать, как-то себя апгрейдить и так далее. И поэтому я, говоря про будущее, не вижу смысла, чтобы люди, там, 4 года как-то изолировались учились в университете, а потом, например, приходили в реальную жизнь и начинали там работать, да, потому что э, вполне, как я уже сказал, за один, там, может быть, даже два года можно спокойно изучить профессию, даже очень сложный типа финансов, и начать работу. И дальше, если хочется двигаться дальше по этой стезе, да, можно делать какие-то апгрейды, в виде, там, не знаю, условно, магистратуры или какого-то дополнительного профессионального образования, сдавать какие-то сертификации, да, то есть просто растянуть вот это время, там, на более длинный срок, параллельно совмещая это с работой. А если человек, наоборот, поймет, что это не его, то он не четыре года потратит, а потратит один год, да, и сможет потом быстро переключиться на какую-то более интересующую для него специализацию. То есть... Я думаю, я надеюсь, что в будущем, как бы вот эта история с четырьмя годами, она просто исчезнет, потому что нет в этом смысла никакого. Люди могут учиться по чуть-чуть каждый день в течение 10 лет. Но изучать то, что им действительно надо, а не то, после чего они как бы вернутся, что называется, там, из некой, э, некого затворничества да, в реальную жизнь, поймут, что здесь мир-то уже далеко уехал вперед.
0: Да, и здесь с тобой согласна, что, возможно, при обучении в университете не все там, предметы, да, либо направления для конкретного человека-студента полезны, ну, то есть не факт, что он этим будет заниматься, но немного не соглашусь в плане Excel и других каких-то вот таких программ технических, потому что, например, у меня и на бакалавриате и потом в магистратуре всегда начиналось там с информатики, где был Excel, потом эконометрика, где мы тоже строили модели. Поэтому, наверное, это все-таки от специализации, от университета зависит. Но я здесь согласна, что это сейчас важно. Но информатика уже так плотно входит в нашу жизнь, и, наверное, это не только для работы нужны эти программы, но и дома, когда что-то посчитать и... или зафиксировать, мы тоже их используем.
1: Я думаю, я тоже отчасти соглашусь с Лизой. Мы заканчивали с ней магистратуру в финансовом университете, и там нас даже знакомились с терминалом Bloomberg. Вот. То есть там даже не базовый Excel было, а что-то более интересное. Но тут проблема также, которая стояла по крайней мере, в бакалавриате, это там, преподаватели, которые любили просто читать с учебника и никаких прикладных знаний не давать. Вот. Насколько знаю, в большинстве сейчас онлайн-университетов все-таки зовут людей из бизнеса, практикующих иногда даже топ-менеджеров, которые простым языком объясняют интересные и понятные вещи. Однако при этом сейчас в инфополе, в Инстаграме, в Телеграме, в Ютубе, ну, столько много, назовем их, инфо-цыган. Вот я начал этот выпуск с того, что там читал исключительно Телеграм-каналы и там собирался торговать на них. Вот в части образования также очень много людей, которые называют себя экспертами, продает э, свои курсы, э, а на выходе ты получаешь мало знаний. Вот у меня в связи с этим два вопроса. Во-первых, э, как оценить, как, наверное, найти э, хороший э, курс, который действительно принесет тебе пользу. А во-вторых, насколько вот я закончу получил онлайн образование оно сейчас котируется при дальнейшем трудоустройстве в россии или за рубежом
2: ну давай начну со второго по поводу того как это котируется смотрите ну начнем с того что все зависит от направления да потому что ну там условно войти вообще не важно, там даже есть у тебя высшее образование или нет откровенно говоря. То есть я знаю лично людей, которые там на позиции там, чуть ли не сетевого, у них даже вышки нет. А, у них просто огромное количество опыта, и они много чего знают. То есть зависит а, от направления. Да? То же самое касается, там не знаю, маркетинга, дизайна, а, возможно, даже бизнес-аналитики. То есть а, там, где большой спрос и где а, а, индустрия относительно недавние, то есть получили, так сказать, какой-то новый виток развития там последние 10 лет, там, в принципе, требования более такие гладкие, и обычно никто особо не смотрит на то, где ты учился, и если у тебя вообще там закончены выше или нет. Если говорить там про финансы, ну, смотрите, часто история, по крайней мере, в России такая, что человек, например, учится в каком-то, ну, там, не очень известном ВУЗе, даже в Москве, и понимает просто, что, окей, вот я сейчас учусь для того, чтобы просто у меня была корочка, да, потому что ее там, это как там дефолтное требование работодателя. Но при этом такой человек, если он действительно хочет там добиться успеха, он там параллельно, прокачивает какие-то практические навыки, параллельно занимается каким-то нетворкингом и старается попасть на какую-то стажировку, более-менее известную компанию, и с этого начать свой путь. То есть насколько онлайн-образование котируется в финансах или в юриспруденции, в таких более традиционных направлениях, наверное, больше котируется как некое дополнительное обучение, нежели основное в отличие от э, вышеназванных там направлений в цифровых профессиях. С другой стороны, мы понимаем, что там придет свое время, да, и это это будет уже абсолютно неважно. Потому что главнее, там, что человек умеет делать, как он умеет общаться, насколько он там клиентоориентированный и так далее, это более важно, чем там вуз, который он закончил. Что касается Запада, ну, здесь... э, что можно сказать там про финансы конкретно, да. Когда даже я еще учился там, 10 лет назад в университете Торонто, э, я видел, что очень много людей, которые э, работали на тех позициях, куда я стремился, там инвестиционный банкинг, управление активами, консалтинг, у них даже не было финансового образования. То есть там были ребята с исторического факультета, политологии, были юристы, которые работали в финансах. Был какой-то там general business, да, то есть который не является, ну, вот спецификой финансовой. И люди, тем не менее, работали, да. Каким-то образом не попадали. Либо это какой-то networking был, либо у них какой-то был опыт работы, который они выгодно умели продавать. Либо они сдавали какие-то сертификации международные, да, которые позволяли, как бы, работодателю потенциальному понять, что человек не только стремится попасть в сферу, но и непосредственно обладает необходимыми знаниями в этом. То есть э, за рубежом э, не имея даже профильного образования, все равно можно было там, работать в финансах, нужно было просто там чуть по-другому подойти к этому вопросу. Что касается конкретно, как котируется там онлайн не онлайн, э, ну смотрите, да, начнем с того, что многие университеты, да, до сих пор там в, в таком формате пандемийном, да, работают что-то, что какие-то курсы чисто онлайн идут, где-то там нужно один или два раза в неделю приезжать в кампус. Вот у меня сестра, например, младшая, сейчас учится тоже в университете там, и э, тоже они там не каждый день ездят на лекции. То есть э, за счет пандемии, да, э, мы понимаем, университеты, то есть мы понимаем, что университеты тоже обучать начинают онлайн. И со, со, со временем, конечно, люди будут там все больше вопросов вставать, зачем мне там давать огромные деньги, а за границей это обычно очень дорого. А, зачем мне отдавать огромные деньги, чтобы точно так же обучаться онлайн? То есть а, вопрос основной в том, что ВУЗ, наверное, дает какую-то элитарность, да, возможно, что вот если ты учишься в крутом ВУЗе, то, значит, а, на твое резюме обратят внимание, и тебя позовут на собеседование. Но с другой стороны, да, если ты развиваешь какие-то коммуникативные навыки, умеешь знакомиться с людьми, с раннего возраста начинаешь как-то работать, то, наверное, тебе будет несложно, даже не, не обладая дипломом из хорошего вуза или в принципе не обладая дипломом, просто, э, сказать, пройти вот этот путь э, просто другим немножко образом, чем это делают по классике. Поэтому мне кажется, что... Вот эта грань там будет стираться, она уже стирается между онлайн-образованием и офлайн образованием И я думаю, что со временем в таких более прикладных а, профессиях а, вуз, в принципе, будет обязательным. Или люди смогут как-то совмещать просто работу с учебой и растягивать это на большое количество лет. А, первая часть вопроса у тебя была, как отличить инфо от качественного образования. Но смотрите, самое, самое простое, что... Мне кажется, нужно усечь, засечь у себя зарубить носу, то, что ничего хорошее быстро не делается. Вот это, наверное, самая главная такая мысль. То есть, почему вы считаете, что доктор должен учиться 8-10 лет, чтобы стать профессионалом, а вы можете, не знаю, за 2-3 недели или за два дня пройти какой-то марафон по инвестициям, научиться инвестировать. То есть вы считаете, что то, что касается денег, это настолько проще, чем то, что касается человеческого тела, учитывая, что деньги — это то, о чем мы там думаем, делаем каждый день почти всю свою жизнь. Ну вот надо задаться таким вопросом, да, то есть в первую очередь и понять, что если ты хочешь конкретно стать человеком, который на хорошем уровне в чем-то разбирается, это займет время. И Я уже выше говорил то, что, на мой взгляд, если там каждый день учиться, то за год можно изучить все, что нужно для того, чтобы работать на финансовой позиции ну, какого-то первого года. Поэтому, что касается инвестиций, здесь, наверное, какой-то необходимый пакет, багаж знаний можно получить, может быть, за более короткий срок, потому что вам не нужно углубляться в детали, там какие-то формулы, в формулах сильно разбираться, там модели строить. Но э, все равно это займет ну, месяца. И плюс это тема, которая нужно постоянно подпитывать, а не так, что вы сейчас поучились, и все теперь вы все знаете. Такого не бывает.
1: Но я еще от себя добавлю, что инвестиции не только надо просто взять, прочитать, посмотреть видеоуроки, их надо пробовать. Ты пока не откроешь брокерский счет, не совершишь свои первые сделки. Ты инвестициям никогда не научишься по книжкам. Э -э Недостаточно просто взять и посмотреть.
0: Но в начале своего пути обязательно надо. Да. Наоборот, прежде чем начинать что-то пробовать делать, нам нужно хотя бы прочитать, что это и куда ты идешь, И куда ты хочешь прийти вообще. Ну
2: да, более того, там уже постоянно что-то новое появляется в виде продуктов, да, то есть там несколько лет назад там был краудфандинг популярен, да. Были потом популярны вот эти все там uh, initial coin offerings, да, вот эти ICO-шки, которые там на 95% были каким-то фродом. Uh, потом появились там год назад, ну где-то может быть чуть больше, спаки так называемые, да. Uh, сегодня я узнал, что uh, оказывается uh, mo- uh, можно делать краудфандинг через сек, да, то есть комиссия на бумагом в Штатах. Для меня это было открытием, да, что, оказывается, это все регулируется. Um, то есть это вещи, которые... То есть постоянно что-то новое появляется, люди начинают как бы в это кидаться, нужно, нужно в этом разобраться, да. И, например, когда появились спаки, очень долго не мог найти какую-то нормальную информацию по ним. Потом по сути, там, на том YouTube-канале, который я смотрю, там, в 2008 года, году, а на американском YouTube-канале, там, парень прям разобрал спак, как мне нравится, там, в excel с точки зрения финансовой модели и так далее. Вот я именно таким образом это усвоил. То есть, постоянно что-то новое появляется, и это нужно тоже помнить. Но, возвращаясь к тому, что, там, инфо-цыганство, да, смотрите, мне кажется, важно... Ну, то есть, да, быстрые результаты у вас не будут, Какие-то отдельные вещи, да, вы можете быстро поизучать, понять, но поймите, что то, что вы изучите, скорее всего, это будет капля в море, потому что финансы просто огромнейшая сфера. Второе, да, наверное, нужно понимать, какой бэкграунд у людей, кто вас обучает. К сожалению, у профессионалов есть такая проблема, что они могут быть профессионалами в своем деле, но они очень плохо объясняют. Я с этим сталкиваюсь постоянно в рамках своей работы в СЭП, да, что мы привлекаем кого нибудь крутого препода, но он не умеет разговаривать. Его приходится там обучать, там, как правильно разносить свои мысли, да, там, помогать ему с презентациями и так далее, чтобы он ну, хотя бы мог тот багаж знаний, который у него накопился, объяснить таким образом, чтобы людям было понятно. Гораздо проще людям, которые не являются профессионалами, имеют бэкграунд в маркетинге, в продажах, еще в чем-то, гораздо проще таким людям как бы выкатить свой продукт на рынок и потом пересказывать какие-то вещи, которые вы можете там бесплатно найти в интернете, особенно если у вас английский язык есть. То есть важно понимать, какой бэкграунд у человека, что он действительно сделал, не в плане того, что он там какие книжки написал, да, или там в каких конференциях участвовал, а ну, я сейчас про финансы опять же говорю, а именно где он работал в финансах, чем он занимался, что он конкретно технически умеет или умел делать, какое у него окружение, да, есть у него какие-то сертификации, потому что это все подтверждает, что он, скорее всего, будет вам рассказывать вещи, которые, ну, являются такими, ну, что называется, ортодоксальными, что финансы все-таки это такая более традиционная отрасль, и несмотря на все эти новые нововведения продуктовые, да, там, спайки, осёшки и так далее, все что вот это происходит, в любом случае есть какой-то базис, который как бы, ну, нерешимый. И важно, чтобы человек этот базис знал и вам не рассказывал то, что потом другой спикер будет опровергать. Поэтому важен бэкграунд. Третье. На самом деле важно понимать, чего вы хотите сами, да, потому что, может быть, даже школа хорошая, но вы выберете тот продукт, тот курс, который вам не нужен на самом деле, да. То есть, например, вы захотите научиться инвестировать, там, не знаю, понимать, как оценивать акции, как формировать портфель, а возьмете курс, там, не знаю, по аудиту или курс там по какой-то там оценке бизнеса, да, такой профессиональной. А, вам будет как бы тяжело, скорее всего, и вы потом будете думать, что это какая-то ерунда вообще, и вас неправильно учат. На самом деле просто это не совсем подходит под ваши цели. То есть вам нужно для себя понимать, какие у вас цели, и на основе этого уже э, выбирать как бы программу обучения. Так что как-то так. Но, к сожалению, инфо-цыганство, оно э, именно... Ну, вот, На мой взгляд, да, именно в России как бы на русскоязычном пространстве очень сильно процветает. Потому что как-то на Западе, да, там тоже есть разные ребята, там мотивационные спикеры, но как бы ты понимаешь, что это мотивационный спикер, и ты идешь туда ради эмоций, а не потому что ты реально думаешь, что этот человек тебя научит, не знаю, финансовое программированию, маркетингу, еще чему-то, именно таким техническим вещам. Наверное, связано с тем, что у нас люди хотят быстрых результатов и думают, что у них очень хороший образовательный бэкграунд, и что они сейчас в любую сферу могут пойти, имея знания со школы или с фузы, смогут быстро это освоить. Но это, по большей части, не так.
0: А сколько сейчас вообще в целом может стоить качественное образование, в том числе онлайн? Потому что не так давно у нас с Димой был диалог, он уже сказал, что мы учились вместе в магистратуре в одном университете. И зашел разговор об аспирантуре, и, собственно, в частности о цене. И Дима назвал одну цифру, в которой я немного усомнилась, посмотрела, и оказалось, что там Дима забыл один нолик. Вот, Поэтому университетское образование не такое уж и дешевое. Вот что ты скажешь про онлайн, потому что мне кажется, что в онлайн-образовании это тоже не все прям можно себе позволить.
2: Давайте начнем с того, что онлайн-образование как бы оно э, то есть это не черное и белое, да, там, Бэтмен и его там, антагонист это не это, это одного поля ягода, просто в другом формате. Поэтому исторически, почему онлайн-образование было дешевле, потому что э, идея была в том, что записали какие-то уроки, сделали какие-то задания, это все автоматизировали, и теперь как бы те затраты, которые понесли в самом начале, их можно масштабировать на огромное количество людей, и, соответственно, э, стоимость на человека может быть очень низкая. Это действительно так, в некоторых вещах, да? Например, там Coursera, Udemy, EdX, какие-то другие вот эти платформы, в том числе есть масса бесплатных. Там действительно можно курсы пройти либо бесплатно, либо там за условные там, пару-тройку тысяч рублей. Но нужно понимать, что это конкретные какие-то курсы, где вы берете, прокачиваете какой-то один навык, а, причем а, не факт, что здесь кто-то будет вам помогать с какими-то вопросами, а, не факт, что есть какой-то даже чат с поддержкой, да, то есть это просто как бы, ну, вот видео, которое а, более высоком качестве и на более понятном языке написано, чем на YouTube, вот, а где есть там какие-то сопутствующие файлы и так далее. То есть есть такой формат а, онлайн-образования, называется еще он MOOC, это не помню, как расшифровка там на английском, в общем, это какие-то массовые курсы, такие, где там, они обычно довольно короткие идут, там, может, часов 10 или меньше, и э, прокачивают какие-то конкретные навыки. Если мы говорим о том, что это все-таки история с тем, что есть э, интеракция с преподавателями, есть какие-то живые занятия, там, э, в онлайн-формате или там, в смешанном формате, да, то есть там, часть занятий онлайн, часть занятий в классе. Если мы говорим о том, что есть какие-то там большие практические работы с, с проверкой от преподавателя, если есть какие-то тесты, где там человек задает вопросы, потом преподаватель ему помогает, проводит какой-то разбор, то везде, где присутствует какая-то вот эта интеракция с живым человеком, это все, естественно, добавляет стоимости. Um, опять же, чисто с точки зрения бизнеса Надо понимать, что uh, реклама, она не бесплатная да? И для того, чтобы захватить uh, какую-то аудиторию И дальше из этой аудитории выцепить Какой-то небольшой процент в виде оплачащих клиентов Нужно заплатить деньги И, соответственно, там с, с ростом онлайн-образования В частности, увеличились uh, затраты на привлечение клиентов и, а, как правило, это отображается в цене курсов. Потому что ну, для того, чтобы, в принципе, юнит-экономика, что называется, сходилась, ну, вы должны зарабатывать там больше с клиента, чем вы на него тратите. Причем желательно на первую же продажу, потому что если это какие-то длинные курсы, то, как правило, там, каких-то повторных продаж в ближайшее время после окончания этого курса не будет. То есть, как бы, жизнь клиента, она длинная, но частота покупок, она будет довольно низкой. Поэтому э, рекламные затраты сильно выросли. Я это могу сказать там, последние пару лет, там, возможно, раз в пять, шесть выросли да, по сравнению с тем, что было тогда. Как следствие это сказывается э, в цене курса. Но, с другой стороны, это все равно сильно дешевле, тем не менее, чем э, обучаться в ВУЗе. Другой вопрос, что... Как бы, что мы сравниваем, да, если мы сравниваем, естественно, там, МЕФ, Вышка, Рэш и так далее, то очевидно, что у них будет очень дорогое образование, оно, скорее всего, качественное, из того, что я знаю, и это просто очень сильный бренд, который позволит человеку там войти в нужные офисы, да, и попробовать себя продать там. То есть, если мы говорим про какие-то другие такие вузы, там, средненькие, то, конечно, очевидно, что они переоценены. И то, что там за счет э, онлайн-курсов можно, конечно, эти все знания там получить, особенно если на это потратить свое время и усилия. И э, при этом можете там с работой это совмещать, э, параллельно можете найти работу какую-то, да. То есть вы не будете сильно привязаны ограниченно как-то связано по рукам. Вот. Но, опять же, да, мы понимаем, что вузы все-таки это тоже история, особенно для мужчин в России, это не только история там с обучением, но и там с армейской обязанностью, да. Поэтому часто, то есть преимущество там у тех же самых магистратур, аспирантур, в том числе в том, что вы можете совершенно там легально не попасть в армию. И это, соответственно, тоже имеет определенную ценность и определенную стоимость. Поэтому его за это тоже понимают. Так что, если резюмировать, ну, давайте скажем так, что всегда есть возможность чему-то обучиться бесплатно или условно-бесплатно. Есть для этого огромное количество ресурсов, потому что технологии позволяют это делать. Если мы говорим о том, что я какой-то смешанный формат обучения, или если вы общаетесь непосредственно со своим, у вас какой-то репетитор собственный, либо у вас какой-то эксперт, которого вы можете там почти в любое время суток написать, он вам даст какой-то развернутый ответ, то это, естественно, добавляет стоимости, это как бы становится дороже. Плюс, учитывая, что конкуренция в онлайн-образовании обостряется, и учитывая то, что, в принципе, этот рынок очень быстро растет, то, естественно... Это откладывает определенную нагрузку там, на юнит-экономику компании, и, соответственно, это тоже приводит к росту цен. Думаю, что со временем онлайн-образование, там, ну, оно, конечно, не будет стоить столько, сколько офлайн, но я не думаю, что офлайн в принципе, будет существовать сам по себе. То есть они, эти два формата как-то сольются просто в некий смешанный гибрид, и э, ценник он выровнится, да, то есть, как бы, таких цен, как раньше в офлайне, наверное, не будет, или будет для очень небольшого количества людей, а большинство людей будут учиться по какой-то там средней такой цене, не очень низкой, не очень высокой, и э, формат будет тоже смешанный, я думаю, что мы, мы придем, в конце концов, к этому.
1: Саш, спасибо большое за полезную информацию. Я думаю, что наши слушатели сегодня узнали много как про онлайн образование, обязательно почитают книжки, которые ты рассказал. Я хочу пожелать всем учиться, развиваться, не стоять на месте, заниматься любимым делом и уже после этого начинать инвестировать. Сначала инвестируйте в себя, потом инвестируйте в фондовые рынки, ценные бумаги, возможно, какие-то другие альтернативные инвестиции.
0: А я хочу пожелать всем хорошего наступающего Нового года, и мы с вами увидимся, услышимся уже в следующем сезоне в 2022 году.
1: Всем спасибо, пока. Всем пока. Всем пока успехов. Материалы, представленные в данном выпуске, не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не подходить вам, не соответствовать вашему инвестиционному профилю. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убыть инвестора в случае совершения операции либо инвестирования в финансовые инструменты,
2: упомянутые в данном материале.